0: en podcast fra NRK.
1: Berlin är en herlig, hektisk multikulturell by. I Museum i dag skall vi uppholla oss mycket i den spännande metropolen. Berlin är en av de stora byarna i världen som har haft störst ökning i turismen de senare åren. På grunn av de strenge koronarestriksjonene vi lever under nå, så henter vi stoffet vårt fra vårt rikholdige arkiv. Det omfatter snart 800 programmer. Og ettersom programmet Museum forsvinner fra sendeskjema til sommeren, er det på høy tid med noen tilbakeblikk. Pussy nok starter vi dette Berlinprogrammet i et steinbrudd på Store Råholmen i Kråkrøyskjærgården i Fredrikstad.
2: I ett tidigare program gick museum Milan på en liten granitholme i Krågröskärgorna på østsiden av Oslofjorden. Ja detta här är ett lyckeskinne. Här är det nog går vi över fint uthuggade stendetaljer som skulle være til Alberts Bacs fredsmonument i Berlin. Sammen med experter från Riksantikvarn så vi på en industriruin. ruin etter et steinbrudd fra krigens dager, med skinner, kraner, råblokker og ferdighygne steiner. Dette her er gjort etter tegninger. En del av de foreldre steiner her er jo også
1: deler som er like, så sånn at här er ett system som skulle danne en helhet.
3: Nei, det er kjempespennende å
4: Nå står vi da like i Brandenburger torg, egentlig den gamle byporten mot Brandenburg, men som var symbolet på Preussestaten, og som senere ble symbolet på den kalle krigen. Og i dag er egentlig symbolet på avslutningen av den krigen, sammenvoksingen av øst og vest i Europa.
2: Det er Sverre Gjervel som tar imot oss i Berlin. Og det er her, sier den erfarne diplomaten fra utenriksdepartementet, tidligere ministerråd ved den norske ambassaden i Berlin, og forfatter av boken Normen i Berlin». Det er her vi må starte letingen etter Welthauptstadt, Germania, mitt på 17. junigaten, som har fått sitt navn etter oppstanden i DDR
4: og det er egentlig øst i Albert Speers store plan for Germania så dette er, dette er del av et stort et helt gigantisk prosjekt for å ombygge Berlin sentrum
2: og det er jo den dag i dag eh, nok så imponerende å stå her med dette store eh, denne store søylen der nede og da Bradenborger tor på den andre siden og det er jo mange, mange filer her og vi kan stå nok så midt i gaten her nå fordi det er avsperret i forbindelse med feiringen av jubileet for murens fall men likevel, denne gaten här den ville jo bare bli et småttere i Ervel mot det vi skal se på i dag
4: I forhold til Germania så vil dette bare være ett lite element i Germania en byen som Albert Speer ville bygge i centrum av Berlin Men her står også du, Jan Henrik Illebæk NRK-kollega,
2: journalist och og så du har en, en fortid här i byen som VG's korrespondent här och dette är en by full av historie det är då alltid
1: deilig att komma tillbaka till den byn här, inte prangande och se på på första ögonblick, men en by som tar det sakta men sikkert, vill jag säga si, och det är det mange som upplever. Akkurat nå är det ju också en historisk bivenhet, även om det är ett jubileum, 20 år sedan murens fall, de vände alltså förändringen som tyskarna eller vändepunkten som tyskarna kallar det. Uh, og vi griper jo på en måte inn i den historien vi, vi bare går enda lengre tilbake igjen. Det finnes en veldig spesiell forening her i byen som heter Berliner Unterwelten, og som egentlig tar seg av det som er under jorda, kloaksystemer, har visninger, gasssystemer viser dem fram. Men nå har de altså plukket fram modellen av dette hysteriske,
2: må vi nesten si,
1: Germania-prosjektet.
2: Skal vi litt senere, og Gustave Rosnes, vi hører nå dette tunge, historiske sus over denne byen. Men jeg må nesten si, er det noen forbindelse mellom denne lille øya i Kråkre skjærgården, eller Oslofjorden og granitten der, og det vi håper sier står midt oppi her nå?
5: Man kan jo undres om de som sitter der nede med grinnpølsene sine i sommer i døllen, om de er klar over de store linjene ut i verden fra Råholmen og steinen der, og til et uhyre, dramatisk, blodig sluttoppgjør under 2. verdenskrig, der storhetsvannvidde var manifestert i disse byggeprogrammene, og ikke minst hvordan det er ender i et blodig, en blodig katastrofe der som det betyr død og fordærelse for befolkningen på bekostning av en gal diktator.
2: Det går en slags linje, kan man si, en historisk linje gjennom at man da i Oslofjordområdet skulle levere nær sagt råstoff i form av stein til disse byggeriene som
5: ble planlagt her. Ja, det var forutsetningen for det at i tillegg til byggekvalitetene har solid stein, så var jo granitten og uttrykk for det bestandige få tusenårsrike som det ble fantasert over.
4: Chasse, vi ser en sjasse, vi ser. Også forhold til
2: øst og vest i Berlin og der hvor muren gikk, hvor befinner vi oss nå da?
4: Ja, nå er vi i øst og muren gikk ved Brandenburger torg, der hvor vi var. Nå ser vi en stor
1: bildeplakat med et slott.
4: Ja, altså det er det gamle berliner slottet som ble bygget på 1400-tallet og som da Walter Ulbricht bestemte seg for å sprenge i 1952. Ja,
1: vi trokler oss gjennom metropolens gater. Berlin er teppebombet med historiske utropstegn. Ferden går sydover fra Alexanderplatz mot Kreuzberg i retning den nedlagte flyplassen Tempelhof, tegnet av Albert Speer. Men det er ett annet speer vi ska besøke. Sverbelastingskörper, kalles det på tysk. Det betyr belastningskropp. Ingeniørene måtte ha et målinstrument for å teste om Berlins grunn ville tåle tyngden av Germania.
6: Det er massivt, fins på 2 mestkammer. En gibts samme omkring i erdkastet, og
1: en Richter i foreningen Berliner Untervelten låser opp og slipper oss gjennom porten ett högt gäre omkranser det märklige byggverket här mitt i ett bostadsstråk i norränden av en idyllisk kolonihave står den grigne brungrå syndren som ett främmande element och här soll de triumfbogenstein
6: ja ehm um, de ersten planer sahen vor dass der triumfbogen auf der kreuzung zwischen der heutigen dudenstraße jo, det
1: var her Triumphbuen skulle stå og fortelle Richter. Det planlagte byggverket skulle ha noen mål som nesten ikke er til å tro. 117 meter høy, 170 meter bred og 119 meter lang. Nesten to og en halv gang så stor som Triumphbuen i Paris.
4: 10 millioner kubikmeter steinfuggermania vil den av altså, Norvegen importert være. Ja.
1: Gjervel viser frem bilder fra steinbruddet og Råholmen utenfor Fredrikstad. I steinhuggermiljø var Hitler-monumentet et begrep, men om stein fra Norge skulle brukes i selve triumfbuen er ikke dokumentert. Mikael Richter kjenner heller ikke til om det er slik. Og der forlater vi denne vanvittige historien. For nå skal vi till vanns. Berlin har mange kanaler og sjøer, og allerede før forrige århundreskiftet var det mange nordmenn som studerte i Berlin. Etter unionsoppløsningen i 1905 startet nordmenn sin egen roklubb
6: i Berlin. Kristian, hvordan går det?
1: Er det virkelig nordmenn, spør den tyske turisten. Her vi står på broa over Slusen ved zoologisk hage i hjertet av Berlin. Den smekkere otteren som ligger under oss i kanalen venter på Slusing. Jo, robåten er norsk og heter Sleipner. Båten tilhører norsk roklubb i Berlin. I museumet i dag skal vi høre mer om klubbens spennende historiske reise. Og en fysisk reise fra Spandau i vest til Köpenick i øst. Men først skal vi til en leilighet på skøjen. Derfra er det utsikt opp i Holmekålbakken og Midtstua, og i denne leiligheten holder stiftelsen Norsk Roklubb i Berlin Hus. Det er Gry Dahl som nå leder denne stiftelsen.
0: Vi har en klubb som lever sitt, sitt eget liv i Berlin, med et eget styre og sine medlemmer, og som har ansvar for å, å drifte klubben og vedlikeholde klubben. Og så var det sånn at etter... Ja, det som skjedde var at vi fick jo tilbake klubben etter, etter det Munchs fall eh, og, og da ble det, da var vi fortsatt de, de, gamle, de gamle nordmennene som var og drev klubben før krigen til stede og, og levde Og de var veldig opptatt av at dette skulle få bli en studentklubb ja. og ikke bli en hytte for på en måte ja, fastboende og, og man kunne tenke seg at det på sikkert kunne bli litt verdifullt dette her også det Så de tänkte klarsynt og etablerte en siftelse. I Norge, Akkurat. som skulle eie huset ja. Eiendommen Og etablerte da et stiftelsestyre i Norge og, og nå er det sånn at vi har Et styre, og, og det er ingen annen Aktivitet enn at vi eier, eier Og har ansvar for, og, for eiendommen Og passer på at klubben drives Etter de, de prinsippene som er satt I henhold til den arven Vi har tatt over
7: der
3: Du hører det, det er det
7: mest Tusk som snakkes Altså fordi vi har jo en del medlemmer som ikke kan snakke norsk. I dag har vi nå flere gjester her ja. som hjelper oss, for vi er ikke nok folk, norsktane folk, som sitter i båten, og for slik at alle kommer til å forstå, Nei. så må vi jo snakke tysk.
1: Stefan Gamelin er historiker og skandinavist, knyttet til Humboldt universitetet i Berlin han er medlem i klubben og også styremedlem og nå skal han være museums guide med elsykkel langs kanalene där Sleipner skal ros før han selv skal ro andre etappet dere kjemper med å holde den norske andelen medlemmer vedlike ja, det
7: må vi bli bedre på
1: ja <laughs> men en fantastisk dag fortell hvor vi er nå
7: vi er i Spandau Herstraße, Støsensee, nærmere bestemt heter det her, og det er vår vennskapsklubb, Ruderverein Berlin, RVB, og det er sol, det kan ikke bli bedre. Det
1: er helt flott å stille på vannet, og nå jobber mannskapet med alle sine utstyr på
3: plass nede i denne
1: flotte,
3: idylliske handen her. Ja, altså det startet eh, jo med at studentene, det var mye studenter i Berlin på den tiden, ingeniører, arkitekter. Eh, og det som de eh, gjorde der nede var å delta i en gymnastikkforening, Turenforening, som var skandinavisk. Eh, etter at Norge ble selvstendig i 1905, så syntes det ikke noe om å være sammen med svenskene, så de ville gjerne ha en egen klubb. Og de kjøpte en robot og begynte å ro i Berlin. I 1910 cirka så sto huset ferdig. Og da begynte klubblivet der nede.
1: Schleipner har fått opp farten. De åtte roerne og styrmannen glir taktfast fra Spandau. Det er drøye 50 km fram till Roklubbens hus, øst for Køpenik. Men først skal Sleipner nå fram til bydelen Charlottenburg og passere rett nedenfor det flotte slottet Meste parten av ferden går på spre, Elven, som flere steder i centrum, delte Berlin i to. Historiker og Norges kjenner Stefan Gamelin og jeg følger roerne på sykkelstiene langs kanalen, med unntak av noen få omveier. En fantastisk kontrastrik sykkeltur. Fra små, idylliske kolonihager og til de grønneste oaser, får så kommer komme rett innunder gedigende kullkraftverk og avfallsindustri. Og for første gang får jeg høre nattergal, ikke bare en gang. Kanskje 40-50 ganger, midt i Berlin. Nå er vi i et sånt fint kryss, men hvor er vi nå?
7: Vi er i kryssningspunktet mellom Elven Spree, som gjennomstrømmer Berlin, og Charlottenburger Verbindungskanal, som leder oss videre til Lantverrkanal.
1: Museum er i Berlin og på Skøyen. Det dreier seg Norsk Roklubb i Berlin fra 1907. En klubb dannet i et oppvåknende, fritt Norge. I en by, i et land hvor Normen hentet sin kunnskap. Enten det var ingeniører, arkitekter, malere eller musikere. Det var i Tyskland de fikk sin utdannelse og hentet impulser. På tross av to verdenskriger og en lang, kald krig er Roklubben intakt. Klubbhuset havnet på feil side etter krigen, altså i DDR, men ildsjeler som hadde vært med i klubben før krigen, de gav seg ikke.
3: Jeg vil si at det først og fremst var fordi at medlemmene var väldigt interessert i å, å holde liv i den klubben, og de klarte det litt med nød og neppe under den første verdenskrigen, hvor det var veldig tøffe tider i Berlin. Uh, og i 2. verdenskrig så var det nordmenn uh, klubbmedlemmer i uh, i klubbhuset helt fram til cirka 44. Uh, da var det väldigt vanskelig for den daværende formannen Kurt Wijk å å holde klubben, han har sagt, for de klubbmedlemmene som var der. Mm. Og han, var også, han ble også innkalt til, til forhør av Gestapo ja. i 1944, og det var veldig alvorlig. Og etter det så, så hadde ikke klubbmedlemmene tilgang til klubben lenger.
1: Lettere ble det ikke da Roklubbens eiendom i Køpenik havnet på DDR-siden. Det ble tatt i bruk av en forening i den østtyske jernbanen. Styret i roklubben minnet både dem og DDR-regimet om at klubbhuset var deres eiendom, og etter at muren falt fikk norsk roklubb i Berlin sitt klubbhus tilbake. Og nå er vi snart framme.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin ihr Steuermann für die nächsten Kilometer und ich hoffe auf eine gemütliche Leistungsstarke sportliche Fahrt, damit wir alle wellen überwinden die uns im wege sind. Und in diesem sinne, Ausgangsstellung. Och, och, kapten.
1: Ja, nu kör vi in det sista sista biten. Det är lördagskväll och vi ligger helt tätt in där nå under den flotte lövskogen och den vackra fulesangen Nabo av roklubben Martin Jankowski har fraktet meg og Sabrina Solokova i en meget enkel farkost over Berlins største innsjø, Myggelsee. Og vi er nå straks framme ved klubbhuset, og sleipene ligger rett foran oss og manøvrerer inn de siste trange passasjene. Nei, det er enestående fint her altså. Det er så flott.
4: Spennende. Ja og så er vi lykkelige også, ja. fordi uh, ja, vi nødvendig stemmer.
1: Vi nærmer oss slutten på programmet og får spennstig valsmusik, som tar oss til Potsdam ved Klinikker Brykke, grensen mellom Berlin og Potsdam. Jungfernse speiler det vintlige gråværet. Gressklippere friserer hagene til de eksklusive villaene som ligger här i Svanenallé. ett godt steinkast fra strandlinja. Då kan vi så vidt skimte den berømte Glinikkerbrykket. Och där helt i sjøkanten, kommer den staslige ventehallen til den keiserlige matrosstasjonen til syne i tömmer og dragesil. som må se en kopi av avångesäten. Det er Kongsnes. De norwegische visitenkarte i Potstamm som potstammene kaller.
6: So med eller mindre skal det i fremtiden en typisk norsk går. Den
1: historie intreserte Folker folkker Schnneweiss er synlig stolt. Bygge vi har foran oss ble innviet i september 2019, og han er en sterkt medvirkende årsak til at det kunne skje. Sammen med en rekke andre tyske Norges har han arbeidet i et par ti år for å gjenreise vente- eller ankomsthallen på Kongsnes. Det har han gjort fordi det er et viktig sted i tysk-norsk historie det er Europas siste keiser Wilhelm II som etablerte Kongsnes her på grensen mellom Berlin och Potsdam fra 1891 till 1895 Vi skal senare høre mer om keiseren og hvorfor han etterlot sig et norsk avtrykk ved bredden av Elva Havel Nå står vi og ser på Ventalen som ligger så flott til helt nede ved sjøkanten
6: typiske dragestilen Det er den Norges historiske bidrag for den Potsdamer kulturlandskap Det er jo arkitekt Munte som Holm Hansen
1: Munte som har tegnet dette og han har vel også tegnet er det Frogneseter ja. ja, ja. og så har han tegnet en, en restaurant i, som lå på Sankt Hanshaven i Oslo som ja. heter Hasselbakken Hasselbakken restaurant det vi ser nå er faktisk uh, tjent, Tvillingsbygge, Tvillingsbygge.
6: Tvillingsbygge. Ja. og Hasselbakken brant i 1936. Hasselbakken brant ned i 1936 uh, på grund av en kjøkkenbrand, ja. veldig enkelt. Ja. <laughs> Ikke så dramatisk som her, så dramatisk. <laughs> med bomber og granater. Nei, nei, nei. Ja. <laughs>
1: Denne keisen, men det var vel ikke bare han som brukte det, det var vel for lystbåter til den tids, eh, kanskje rike mennesker, som også benyttet dette stedet?
6: Nei, Nei. det var bare han. Bare, bare han uh, sammen med uh, fra Kiel som var stationert her i Matrusbuli og det betjente den keiserlige båten det var ikke for for andre folk Nei. Stefan Gamelien
1: det er du som kan Keiser Wilhelm den andre historien du har jo en doktorgrad på det faktisk kunne du gi oss et lite riss av vad vad dette her er ett resultat av det vi nå står og ser på Kongsnes som er ferdig og ligger ved i Potsdam, ja
7: eh, ja, det er ganske riktig vi ser uh, utsmykkingen her Ma trostersjonen med i drage still med manskapshøs, boshhus og såvidre. Men Matrosterjonne er jo færddig. Um, man kan je spører seg, hvorfor finns er n norst her her vi Potsdam. O det kan jo forklares med Kaiser Wilhelm den Andre som ville markere seg og Tyskland identitet 1871 ordene og fremover med Tysk rikets grunnleggelse så kan vi jo betrakte det som et uttrykk for identitet urgermansk identitet som Wilhelm var ganske interessert i vill å gjenskape noe. Eh, på den ene siden var han veldig modern, på den andre eh, så han hadde han en viss fascinasjon av det urgermanske som han kalte det. Og da har vi jo visse likheter også med Norge. Altså skape identitet. Eh, i den tiden eh Norge var jo under union med Sverige. Og da var vi også interessert i å gjenskape Norge norsk identitet. Og der kom jo arkitekten Holm Hansen Munte inn i bildet, som forresten var utdannet i Tyskland. Han nå fra Politeknikum på 1870-tallet. Um, ja, og han, det var han vel som skapte stilen, dragestilen, som han først prøvde sig i Oslo, Frogner Sete, Sankt Hanshaugen. Og det fikk Vilhelm se 1890, da han var på offisiell besøk hos Nyonskongen Oscar den andre i den gang Kristiania i dag Oslo eller da var han, var han i hovedstaden norske i hele fem dager ja. og fikk se en hel del. Ja, og han
1: ble begeistret over det han ja. så. Var det Sankt Hansreven han så, eller var det, eller var det be, og Frogneseter? Frongnes,
7: Frogneseter. Det ble innviet veien, Kaiser Wilhelmsvei, som fremdeles finns opp til Frogneseter. Det fikk han se, og det, det vaklet panorama selvfølgelig. Eh, og det det gav jo eh, litt energi i hans drømme. Drømme om vikingsliv om det urgamla mans gesummarn kalde det og så står det och rätt framför ham. Och det ville han helst också ha.
0: Du har hört en podcast från
4: NRK? Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK